0: В книге Дугласа Адамса «Путеводитель для путешествующих автостопом по галактике» все разумные расы ждали ответа на главный вопрос жизни Вселенной и всего такого. Ответ должен был решить все проблемы Вселенной. Он был получен в результате 7,5 миллионов лет непрерывных вычислений на специально созданном компьютере. Ответ на этот вопрос был 42. Добро пожаловать в 42-й и заключительный выпуск подкастов от First в Go в 2017 году. Он, наверное, будет более бестолковым, чем все предыдущие, просто потому что настроение уже новогоднее и дисциплины никакой. И даже не в Хадля, где-то на трибунах собрались издатель First and Go Юрий Марин, главный редактор Евгений Шуваев и обозреватель Леонид Анциферов. За 42 подкаста в этом году в нашей виртуальной студии побывало 14 участников. Юра, отгадай, какое место среди всех участников по чистоте появлений занял ты.
1: Мне кажется, вместо восьмое, наверное.
0: Ну, какая-то очень низкая низкая вера и вообще силы и возможности. На самом деле, ты занял второе место. Для тебя это двадцатый подкаст. Шуваев почетно замкнул топ-5 с девятью подкастами.
2: А какой? Ты меня спрашиваешь или снова Юра? Не Ну, знаю, я думаю... Я, я должен быть, наверное, тоже в пятерке. Хотя, не знаю...
0: У нас у всех очень серьезная проблема с недооценкой вообще своих способностей. Ты первый, на твоем счету было 28. А, я-то думал, ты
2: первый.
0: Стас, а ты на каком месте? Я на нулевом, я вне счета просто. У меня 42 подкаста, понятное дело. Хотя был в этом году один подкаст, который записывался без меня. Его, по-моему, Дубовик проводил.
1: Эх, даже тут
0: серебро. Да. Для обычных людей из «Матрицы» год делится на весну, лето, осень и зиму. Для нас на First Гол» год делится на четыре других периода. Первый — это «Супербол», второй я называю сокращенно «ДР», потому что это означает и день рождения сайта и драфт. Третий — футбольный сезон в России СНГ, и четвертый сезон — НФЛ. Вот «Супербол» наряду с финалом чемпионата России или матчами сборной России — это самая наивысшая медийная точка в году. В это время First Гол» выкатывает какие-нибудь проекты, старается максимально развлечь читателей или зрителей. Юр, расскажи, что было с проектами FNG в 2017 чтобы Что было, на твой взгляд, самым классным или, наоборот, не взорвалось так, как ожидали?
1: Ну, мне кажется, во-первых, мы всегда неплохо отработали финал. И в 2016-2017 году. И у нас в 2016 году он первый раз сделал такую прямую трансляцию с той самой знаменитой московской супербол Party. В этом году мы повторили, сделали ее еще лучше и длиннее. Там сработал такой проект, который я называл Большая футбольная ночь. Что не сказал бесконечный футбольный матч, да? Ну, смысл был в том, чтобы человек, зная, что в супербол только в... чуть чуть не падут, он начнется, он мог с вечера сесть и начать смотреть эфир, который вот начинался в полночь и шел вплоть до супербола, до кикофа. Ну, и, соответственно, потом смотреть сам матч, да? То есть ничего такого до этого, мне кажется, даже в ту эпоху, когда супербол показался в ПТВ, у нас тогда не было, да? И в этот раз это получилось. А что-то похожее было в этот раз на ЛАВ, на финале ЛАВ. В 2016 году у нас было, как мне кажется, там много недоработок по таймингу, мы это поздно начали снимать, для чего программа вышла в эфир чуть-чуть не там, с, с стартовым свистком когда спартанцы начали играть с патриотами, то в этот раз мы тоже, вернее, мы, наоборот, очень хорошо сработали по таймингу, тоже человек мог начать там смотреть что-то в 12, по-моему, тоже заканчивал смотреть нашу программу, и сразу начинался матч. То есть, как бы мне кажется, мы, мы подарили нашим зрителям такой экспириенс, как возможность вот какого-то себе полноценного футбольного дня и футбольной ночи строить, да. А помимо этого у нас были классные редакторские проекты, у нас был проект ТОП-100, на который... Это кажется так, что ее очень просто сделать. на самом деле это титанический труд. И спасибо большое Жене Шуваеву, которая это все почти там полгода пилил. да. Мы внутри несколько раз переругались о том, как мы это должны сделать. И, как мне кажется, мы разработали правильную методику. В этом году мы немножко ее улучшили. И ждите уже там скоро улучшенный рейтинг в топ-100, да?
0: Вот да, а... мне некоторые игроки из молодежной сборной России уже эти ребят спрашивают, какое я-то место занимаю в топ-100, слава богу, я никакого Еще отношения не, к этому к шлей, не имею.
1: Не, не все нам ответили, не выкострелили за вас решетка а, топовых, хотя я, в принципе, я примерно представляю, что кто будет на первой десятке, но не скажу, не скажу.
0: На всякий случай, деньги уже начал брать за мес, места в топ-100, не знаю, как получится, но
1: ну, ты, в принципе, можешь брать, и а потом с ней не получится ты просто возвращать. Когда угадаешь, да. не угадаешь. Есть... вариант. Ну, разумеется, у нас не все было супер удачно. Были и вещи, которые с ней получились. Это, это в общем нормальная ситуация для любой редакции, даже для любой компании, когда у тебя есть какие-то проекты, которые выстреливают, которые не выстреливают. Я, наверное, могу сказать, что у нас не получилось в этом году магазин. Думаю, что не секрет для всех тех, кто следит за американским футболом в России, что это такая история про энтузиастов. Любая организация, она ищет пути какого-то финансирования. Пока что First финансируется полностью из бюджета основателей проекта, да. то мы вот пытались поэкспериментировать с нерекламной моделью. Эксперимент признан неудачным. Мы в следующем году все-таки перейдем там, к рекламным историям. И мне кажется, тот, то обещание, которое мы брали, по крайней мере, на й год, никакой рекламы не переходить, мы выполнили. Ну, то в 18 м что-то будет.
3: А можно тоже сказать, что не получилось? Чтобы потом говорить только о хорошем уже и радостном.
0: Давай, конечно.
3: Вот мне очень обидно то, что у нас не получился фэнтези по России в этом году, потому что, ну, вы вот даже не представляете, ну, наверное, кто-то представляет, кто-то нет. Сколько людей вот на матчах э, лав подходило, спрашивало, интересовалось, там, если я в составе, там, играю и так далее. Это, на самом деле, очень-очень большой отклик был среди действующих игроков. И... Я, наверное, пообещаю, сейчас уже, прямо сейчас, и Роме кушину, и Витя Фатюхина, которые там особо активно меня допинывали по этой части, почему у нас в этом году ничего не случилось в этом плане, что на следующий год мы это сделаем. Возможно, опять в том же формате, то есть это будет и не для всех желающих, не все, кто захочет, сможет там играть, будет играть, скорее всего, редакция, но будет, наверное, нечто похожее, что было в 2015 году, и... Будет весело, потому что это очень такая фановая штука, мне кажется, которая очень классно заходила для людей, которые в теме. Шоев, а ты запарил, ты хочешь вообще во всех фэнтези-лигах выиграть, да? Ну тогда, кстати, вы меня круто прокинули вообще с победой. ТДФ там начал как какой-то пересчет в полуфинале. В итоге меня выкинули с полуфинала, а в итоге а в тех решающих матчах за бронзу, за финал я набрал больше всех очков. То есть если все было нормально по я бы, конечно, играл
0: бы тоже. Но это же фэнтези по нашему футболу, поэтому и правила здесь как бы соответствующие. Это точно, да.
1: Я тогда немножко завершу по тем а, проектам, которые не зашли и не получились. А, мне получилось в этом году у нас сделать стабильные видеопроекты. Если вы помните, до этого мы делали и правила игры, и ОМАХ у нас были регулярные выпуски, то в этом году все-таки мы отказались от видео. А, по многим причинам все-таки видео очень тяжело и трудоемко производить, то есть... Текст можно написать более-менее в любых условиях, да, то видео требует все-таки очень серьезной подготовки и очень таких вдумчивых съемок. В этом году мы там пытались сделать обзоры матчей, но все-таки количество просмотров, которые мы получили, оно немножко не соответствует труд затратам, которые мы в это дело вкладываем, поэтому мы будем искать, какие-то более дешевые способы производства видео в следующем году. Но ну, посмотрим, может быть, что-то придумаем. Все-таки видео, конечно же, хочется.
3: А можно у
2: меня у меня вопрос такой, э, немножко про будущее? Вот в нашем флешмобе, который фиг вам, а не Новый год, который не поддержал никто, ты, Юра, говорил, что кардинально изменишь в восемнадцатом году. Ты можешь сказать, что ты имел в виду? Не знаю, придумаем что-нибудь.
0: Может, мы наконец-то уйдем в регби, потому что реально в регби деньги есть, ребята.
1: Да, я в этом. Не, ну, в первую очередь реклама появится.
0: В плане перспектив сайта, давай как бы не то, что ты кардинально изменишь, а чего бы тебе хотелось для First and Go в 2018 году? Может быть, там, не совсем даже реального, да, из из разряда помечтать?
1: Здесь ключевая вещь, наверное, мне бы хотелось, чтобы это для всех для нас стало профессией. Футбол тогда станет лучше и больше, когда в нем станет меньше любителей и больше профессионалов, в том смысле, что мы сможем посвящать этому больше времени, а не там, там, 2-3-4 часа в день. Мне кажется, если бы мы смогли все сконцентрироваться только на ферсон-голе, то у нас бы уровень текстов, продуктов, всего, в чего можно вырос бы. То есть это не обязательно было бы сугубо медийная история, то есть мы не обязательно производили бы контент, а потом его вещали. Это, возможно, была бы сервисная история. Я примерно представляю, что это может быть, но как бы, в это нужно сильно больше инвестиций хотя бы в плане времени.
0: Да, из ре реализуемых желаний мир во всем мире... Ладно, давайте вот по любителей. Финал Лиги Американского футбола... Прошел уже довольно давно. Леня, как прошедший сезон воспринимается вот сегодня, из декабря? Какие уроки мы из него вынесли?
2: Это будет немножко банальная стартовая мысль, но вот сейчас, из декабря, он воспринимается как что-то очень далекое, потому что, по-моему, этот сезон для всех, и игроков, и зрителей, и как-то так организационно, он закончился с финальным свистком, и там и остался, где-то на Сапсан-арене ну почти ни в каком виде, не перешел дальше. То есть мы все начали готовиться, кто-то раньше, кто-то позже, сделали паузу, отдохнули и смотрим только уже на 2018 год. Каких-то там особых новых эмоций а, в плане этого сезона у меня, по крайней мере, не появилось. Вот, хотя, конечно, лично для меня это был а, большой прогресс в, в плане... А, как сказать, качественный скачок в тех играх, в которых я участвовал, в команде, в которой я играл, то есть это, конечно... Качественный зло, скачок но... в
0: смысле после айсбергов ты, ты Ну видишь, да,
2: это? да, то есть это именно уровень соперников и уровень команды все за тебя.
0: И тут Никита Тишкин из айсбергов цитирует Звездные войны. Ты был
2: мне братом,
0: Я любил тебя. Претрекали, что ты уничтожишь ситхов, а не примкнешь к ним.
2: Поэтому, да, это, это, конечно, очень запомнилось, хотя, ну, у меня так получилось, что там, наверное, из четырех сложных, самых важных игр я, по сути, пропустил две, и в итоге, ну, не сыграл. Сыграл гораздо меньше именно с действительно лучшими соперниками, которые есть в России, а поэтому мне в этом плане есть куда стремиться и куда расти, вот, это так, такое на будущее поскольку, как я сказал, мы оставили этот сезон в прошлом, поэтому его сравнить, сравнивать э, сейчас можно, наверное, только с тем, что будет. И я бы сказал, что этот сезон нам запомнится как последний в какой-то таком среднесрочной перспективе, плюс-минус несколько лет. Последний, когда ЛАВ был единственным значимым турниром в России, такой э, единственной целью э, и стремлением для команд, куда можно идти, что нужно делать, чтобы выходить на высший уровень. Мне кажется, дальше и уже, уже можно сказать, что турниров стало больше. Конкуренция между турнирами такая организационная, она будет больше. И в этом плане будет для такого общего футбольного мира в России и в пространстве тут вокруг России будет интереснее для Команд, которые, возможно, разобьются на разные турниры, которые, может быть, придется делить там свои составы, свое время а на разные турниры. Это будет кому-то менее интересно, кому-то более сложно, но, в общем, времена будут совсем другие, я в этом уверен.
0: Ну, я бы сказал так, в начале этого года было ощущение, что вот «Лав» — это, так скажем, генеральная линия, по которой будет идти развитие российского футбола. А сейчас уверенности такой уже нет. И не только потому, что возникают альтернативные турниры, и далеко не все они еще появились, да? Какие-то только намеки появляются на это дело. Тот факт, что накопленный экспириенс, накопленный опыт, вся, скажем так, верхушка российского футбола, это мы сейчас говорим не только об одной какой-то конкретной персоне, а вот всех людях, которые можно было включить в такой список самых влиятельных в отечественном футболе, да? Что как-то не воспользуюсь им для того, чтобы продукт дальше двигать, а он фактически остается не то, что на том же этапе, что он был в 2016 а может быть даже на более низком, в том плане, что 28 декабря еще ничего не нормально, не подведено никаких итогов, в спешке что-то сделано, да, и поэтому вопрос даже о том, какие перспективы у нас в 2018 они вот покрыты полностью туманами, оптимизма откровенно немного.
3: На самом деле, это и в прошлом году все было стало известно только в феврале, но суть речь-то в том, что сейчас э, видно, что очень довольно такой негативный информационный вообще фон вокруг Куав, и меня беспокоит то, что лига вообще ничего с этим не делает, никак не реагирует, то есть она как будто этого не замечает, и все это особо как будто, ну, очевидно на фоне там, активных действий того же там, руководства Кубка Монте-Кларка, других лиг, и каких-то региональных турниров, потому что отсутствие реакции в данном случае – это минус. Лучше пусть будет реакция, не согласная с критикой, условно говоря, там, отрицающая, чем не замечающая. Потому что, мне кажется, это больше всего сейчас раздражает -то людей то, что их не слышат. И не то, что даже не слышат,
0: их не особо хотят, мне кажется, слушать там, или не считают это нужным. Такое мнение не интересуется, все верно. То есть у вот меня что больше всего... Вот есть звенья гребанной цепи, что называется, да. Мы видели политику по тому, как бороться с несогласными, всех давить танками, да. Это было, например, там с медведями Брюинс и вообще в Восточной лиге в свое время, да, в пятнадцатом году. Это способ закрыть комментарии в своей группе, чтобы ничего не видеть, да, и не слышать. И при этом, когда принимается регламент, он принимается вообще без всякого какого-то мнения со стороны команд, которые собирались участвовать в турнире или участвовали в прошлом году. То есть мнение людей, для которых регламент непосредственно влияет, это мнение вообще никак не учитывается. Да? И о том, что принят новый регламент, мы узнаем как бы вот по факту, и он там не сильно отличается от предыдущего и так далее. То есть это, конечно, политика прозрачности, о которой мы говорили весь год, да, подводя итоги сезону. Она не то, что не появилась, как бы, да, все осталось, как, как, как и было.
1: Ну, спросите, ради, у нас даже не было никогда такого опыта, чтобы мы э, действительно как-то открыто обменивались мнениями, и, на счет на основе этих обмена этими мнениями бы принимались какие-то решения. То есть, на самом деле, мы говорим об этом как каком-то, безусловном благе, э, не испытав ни разу этого блага на опыте. До. 15-го года, условно говоря, Чемпионат России был вообще почти, практически никакой, да, там исключение составляет только историю с Черным Штором, которая там очень яркая и медийная, в первую очередь, не организационная, да. А у нас не было такого, чтобы команды собрались, решили, сделали что-то, то есть. Вот такой истории, чтобы командой вне зависимости от там решений из полкового Майлав сами что-то сообразили и сделали потом. Но я могу вспомнить только восточно лигу американского футбола, как такое международное соревнование, да? И то оно закончилось, сами вспомните, чем. Да, конечно, хотелось бы, чтобы люди слышали, обменивались какими-то мнениями и приходили к каким-то решениям, но мы на самом деле не знаем, что это этого всего получится.
0: Ну, мы опять тоже отчасти об этом говорили, о том, что не хватает определенного такого профсоюза команд, да? Единственный позитивный момент связи между, чуть не сказал, владельцами команд, руководителями команд был на Кубке регионов, когда приезжавшие команды, да, они как-то держали связь друг с другом, обсуждали эту проблему с выплатами за судейство и так далее. И нужно, вот опять же говоря о том, что хочешь выйти в 2018 году от отечественного футбола, хочется, чтобы руководители команд непосредственно научились разговаривать друг с другом, понимать, что у них есть общие интересы, потому что у нас какая-то ситуация такая, что у нас есть очень влиятельные команды, и чьи руководители больше всего беспокоятся именно о своих командах и интересах этих команд. Интересы общего футбола уже дело десятое получается. И поэтому спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Вот региональные команды, которые заинтересованы в том, чтобы развиваться, им нужно как-то объединяться, как-то решать свои проблемы сообща, потому что поодиночке все будут выполнять то, что вываливается сверху.
2: Я тут добавлю еще, что вот помимо этого расслоения там на два уровня, там команд влиятельных, невлиятельных, есть еще третий уровень. Это все, что связано с вот этими джар-историями, там, Министерством спорта, аккредитациями и прочее, потому что откуда еще там в регламенте взялись эти жуткая для региональных команд градация по взносам, вот, я кроме как вот этих вот историй с наращиванием какого-то аппаратного веса в министерствах, ну, не вижу, оно абсолютно неоправданно, и это, ну, один из... Ну, больших шагов назад, и поэтому Лав может собраться в гораздо-гораздо более меньшем составе, чем могла бы. Вот это, ну, мне кажется, таким главным моментом.
0: Регулярный сезон НФЛ еще официально не завершился, но интриг осталось не так уж и много. Определенные выводы уже можно сделать. Жень, какое у тебя впечатление осталось от сезона?
3: — Ну, если помнишь, я участвовал в одном из подкастов накануне чемпионата, и одним из моих пожеланий было то, что было бы как можно больше команд в плей новых, новых, да, свежей крови, которых либо я вообще никогда раньше за время своего боления не видел в плей либо которые просто давно туда не выходили. И в этом плане сезон оправдывает ожидания. Уже вышли те же «Рэмс», «Джагорс». Как для болельщика для меня тоже сезон особенный, потому что впервые на моей памяти пекерс не попали в плей-офф. Для меня это новый опыт. Я не скажу, что он там прям грустный, печальный, плачевный. Он... Это... Наоборот, мне кажется, все самые правильные, мудрые и конструктивные решения они делаются из неудачи, потому что победы они ничему не учат. И после них расслабляешься, их празднуешь и забываешь.
1: После Ох, поражения... клевет какой сильный будет.
3: Клевым будет обязательно сильный, и у него уже прочечка все для этого есть, буквально нужен там один-два момента, и я не думаю, что в прошлом году именно так же говорили, это как раз история, я думаю, вот будущего сезона. Так что сезон как минимум по двум параметрам для меня особенный, и может быть даже
0: в этом плане лучший за то время, что я смотрю на ФАУ. Припомнишь какие-нибудь самые крутые человеческие истории, персональные из этого сезона? Ну вот меня лично очень сильно перепахала
3: вот эта история с Карсеном Венсом и мальчиком, заболевшим раком и скончавшимся болечком Филадельфии, которому Кутербэк пообещал выиграть Супербол. Это было сильно. Она хорошо написана. Но и сама как бы тут такое не придумаешь. Это, это true story, что называется. Очень понравилась колонка Пуаксика Береса. Понятно, что это история вахмата, давнишняя, но я раньше на нее глядел, как на такую историю некого балбеса, который вообще сам не понимал, что делает, и, в принципе, и, наверное, сейчас не особо парится. Оказывается, что Пуаксика очень так нехило рефлексирует по этому поводу. И, на не знаю, сильная, конечно, редакторская работа, потому что это колонка на Пуэрес Трибюн была, но вот эти его советы молодежи, как не надо поступать, как не надо жить, получив славу, получив деньги, это тоже очень круто. У меня вот зацепило.
0: Players' Tribune вообще, мне кажется, это чуть ли не такой последний оплот спасения репутации игроков NFL. Что хотелось бы от NFL в 2018?
3: Ну, если брать ближайшую перспективу, то, наверное, не очень хотелось бы Патриот вот Супербол, который по порядком уже всем осточертели. Но, с другой стороны, они же, когда там появляются, они всегда выдают там шоу, да, и я думаю, в топ-10 Суперболов всех времен там, обязательно будут 2-3 матча именно с участием Нью-Ингланды. А хочу... Я да не знаю, пусть все будет как-то неожиданно, знаешь. Мне на самом, нравится тем как раз, потому что там очень много сюрпризов и вот этих обломов, скажем так. Ожидания вообще не оправдываются, поэтому я не буду ничего загадывать и буду тупо просто наслаждаться тем, что есть. Потому что само по себе уже очень интересно всегда. Нужно, что,
2: чтобы было меньше травм тогда, любой сезон будет гораздо интереснее в плане качества игры, чем иногда смотреть на страдания других бэкапов игроков второго третьего состава это конечно бывает классные истории но тем не менее я думаю что для большинства болельщиков самым главным будет вот смотреть как растут будущие звезды как нынешние звезды там, выдают свои последние крутые сезоны они отсиживаются там в резервах и лечат свои колени и, и плечи.
0: Сказал человек сначала про Дэвида Джонсона, а потом про Карсона Палмера. Но... Да. Л Лень, ну, ты же понимаешь, что это настолько
3: вообще неотъемлемая часть. Это не значит, что все это медицинские штабы где-то недорабатывают. Там. Но это же просто вот это вот самое близкое, что есть в футболе, к американского, это как раз и есть травма. И, ну, не было их раньше, меньше там, а правило, и так смягчаются максимально. То есть их не будет в дальнейшем
0: меньше тоже. Там. Это прям как с этого, вот действительно, возьми и смирись. На самом деле страшно. То есть понятно, что можно принимать какие-то дальнейшие а, шаги для того, чтобы количество травм снизилось, но мне, честно говоря, страшно представить, какие это будут шаги и к чему они придут в плане ну, геймплея. Это вот пробовал. Так вот именно, да, в том-то и дело. Готовясь к подкасту, я хотел составить какой-нибудь интересный топ новостей за год, там самых смешных, нелепых или, может быть, самых популярных, но получилось в итоге собрать даже не топ, а просто иллюстрацию морального облика Лиги. За этот год мы стали не только лучше разбираться в человеческой анатомии, особенно по части коленей, но неплохо поднаторели в юриспруденции. Итак, если вы хотите узнать, что из себя представляет обычные новости из НФЛ, представляю праздничную подборку заголовков. Деррил Риви сдался полиции после нападения на двух молодых людей. Чемпион Супербоула Майкл Флойд отправится в тюрьму на 24 дня, Маршон Линч выбил телефон из рук подростка, герой фильма «Невидимая сторона» Майкл Ор напал на водителя Uber, Кэм Ньютон на пресс-конференции, забавно слышать, как женщина говорит про маршруты. Тренер Майами подвал в отставку из-за видеоролика, на котором он употребляет кокаин, владелец Texans назвал своих игроков «заключенными в тюрьме» и Джош Гордон признался в употреблении наркотиков или алкоголя перед каждым матчем. Потеплел он на душе, правда, пацаны? Это такая же, примерно как вот как
3: травмы и вот эти все скандалы, такие, связанные с идиотским поведением. Все вот где-то рядом.
1: Так мне обидно за Кама Ньютона. Мне кажется, он тоже стал какой-то жертвовать вот всего харасмута истории всех истории в США. Хотя не имел в виду все то, что он, то, что услышали многие.
0: Да, слушай, ну, тут вопрос не в харассменте, он просто гопник <laughs> в каком-то смысле. Он просто не Не, он хам, говорить. безусловно, хам, да. Просто ну, я чувствую, как
1: его обида, как его говорят там, что это у вас там, бегают нейтральные маршруты. Он-то знаешь, сколько труда за этим, за этим стоит.
0: Он Там, причем, это далеко не первая история, на самом деле, Ньютона такая там уже, и причем в отношении как бы такого довольно пренебрежительного отношения к женщинам в спорте. вот Это тоже за ним уже было замечено. А новогодние каникулы – хороший повод наверстать упущенное за год или, может быть, даже перечитать, пересмотреть самые любимые. Давайте поочередно вспомним самые крутые материалы в американском футболе, которые выходили у нас на First N'Goal, или, может быть, на других ресурсах, которые мы почему-то не украли или не перевели. Это не обязательно могут быть самые популярные материалы, а вот именно те, что вас зацепили.
3: Давай, я начну. Ты же не просто так, наверное, позвал в подкаст, нам надо тебя похвалить за это. Вот мне очень понравился материал, который называется «Игра тупых пиндосов», там говорится про причины для ненависти к американскому футболу, Ну, там прям вот вообще супер разложено все по полочкам, нравится форма, нравится содержание, и очень круто, что этот материал как раз очень так срезонировал хорошо и правильно, самое главное, то есть никто не увидел какого-то такого хейта к этому виду спорта, а именно как немножко так резону, у тех, которые где-то кто-то по-наслышке по что-то знает да, об, о Мфуте, но совершенно в нем не разбирается и не смотрит на тонкости и, соответственно, делает поспешные вот такие странные выводы. Если брать свои тексты, надо же себя похвалить любимого, то, то вот, помимо отмеченного вами с Юрой ТОП 100 ЛАВ, который действительно был очень масштабным проектом, который мы делали все редакции, я в нем тоже участвовал, это, наверное, еще два материала с Владивостокскими пандами. Причем в одном случае мои заслуги как раз никакой нет, потому что они сами написали про свой выезд в Китай полностью, без никаких вопросов, это был супер супербомбовый вообще просто текст с классными видосами, с отличным юмором. А предшествовало ему интервью с капитанами Пант, которые приехали в Москву, предложили встретиться. Мы очень круто посидели, поговорили. По-моему, вышло одно из самых живых, веселых таких и содержательных вью за все время существования сайта. А, ага. Жень, можешь сказать, что они для тебя почти земляки? Да нет, нет, на самом деле. Там три часа на самолете лететь. То есть <laughs> Они такие же земляки. Юры там, то есть им до Сибири столько же, сколько до Камчатки. Нет, там менталитет, психология, там нет такого чего-то общего просто. Ну, вот именно конкретно... Они крутые. Может, мне все такие игроки. Хотя, мне кажется, там команда, что надо вообще.
1: Ну, все-таки от Владивостока до Новосибирска лететь не три часа, а побольше там Часов пять, мне кажется. Мой любимый материал, такой по важности я его выделю вперед, это, безусловно, интервью Александра Ковригина. Мы с Евгением Дубовиком слетали туда, на Урал, и пообщались вот с этой вот живой легендой Американского футбола прикоснулись так вот к истории и увидели внезапно для себя не человека, который там живет в прошлом, и просто вспоминает: Вот Они-то в 90-х О-о-о! Они-то были гораздо круче, чем мы сейчас, да. А, а наоборот, человек очень живо интересующийся все, что, всем, чем происходит в футболе сейчас. И рассказывал рассказывал нам какие-то потрясающие истории. Не все из них мы могли публиковать, к сожалению, на сайте, потому что там они имели а, военного характера свойства, но тем не менее. Мне кажется, очень важная история для нас как издания, потому что никто до этого не, не занимался хронологией развития американского футбола в России, почему-то не придавая этому большого значения. А вот мы-то занялись, я считаю, это очень важной миссией для нас. Мы обязательно будем делать это дальше и больше интересных вещей раскапывать. И только
0: держитесь. Еще эта история у нас стала своеобразным мемом в редакции, потому что ребята слетали в июне, да, насколько я помню, а история у нас вышла в октябре. Это был, главный, наверное, долгострой за всю историю сайтов в плане материалов.
1: Ну, вообще интервью такие длинные и тяжелые, как бы сложно расшифровывать, переводить потом. В текст. Я вот сейчас расшифровываю еще одно интервью, я не буду говорить с кем. Тоже очень важное и содержательное. Я надеюсь, оно выйдет у нас где-то в феврале. Потому что я, сейчас, к сожалению, на месяц почти уезжаю в отпуск, но это тоже будет долгострой, и я не помню вообще ни одного интервью, которое мы быстро бы выпустили. То есть, тоже филлакет в 2015 году, по-моему, я тоже месяца два его делал. Да, ты ж там болел тогда жестко так это мне и позволило его выпустить, потому что лежал в больнице, и мне нечем было заняться, поэтому я сидел и расшифровывал
0: Вообще, в истории «Ферстонгола» вот нездоровье очень часто вообще благотворно сказывается на всем, что происходит. А, Лёня, твои тексты, которые ты хотел бы посоветовать, перечитать или, может быть, открыть для себя впервые?
2: Я, наверное, выделю один, и это перевод. Перевод истории про Брайана Кинчана, который э, вышел где-то там в районе Супербоула. Эта история, она мне очень запала именно тем, что, скажем так, очередным подтверждением того, что что бы не придумали, не знаю, писатели художники, режиссеры, сценаристы там, Голливуда, где-нибудь еще, все равно жизнь, она сделает круче. И черпать вдохновение можно из реальных историй. Поэтому обязательно найдите историю Брайана Кинчена, она переведена, она очень классная, и при том, что она была на фоне ну, такого события, как победы Патриот в Суперболле 2003, она была практически незамечена. Это такая история фоновая, человека, на которого обращают внимание там пару раз за матч.
3: Стас, ну и будет странно, если
0: шеф-редактор не поделится своим мнением. Обязательно поделюсь, я назову 4 текста, у меня даже их было больше, слава богу, вы назвали, несколько. Первый — это потолок зарплат в НФЛ, история, которую у нас Намик писал, и она же была приправлена инфографикой собственного производства, которая подробно и очень понятно рассказывала о том, что такое самый потолок зарплат, потому что для новичков это вообще понятие, особенно новичков вообще в американском спорте, да, это понятие такое новое. И там очень, очень, очень все наглядно рассказывалось. Именно вот за счет того, что она была такая иллюстративная, да, это такой графика плюс текст. Это смотрелось очень выигрышно. Затем тоже от нами Национальная лига допинга, на чем сидят игроки НФЛ. Потому что вот история о том, что в НФЛ игроки едят для того, чтобы выглядеть вот так круто и так играть, это учитывая, что там ВАДА их никак не контролирует, это вообще такой немножко темный лес, да. В этом отношении он сделал очень неплохое такое собственное расследование. Из переводных текстов. Самая долгая игра карьере Пейтона Мэддинга. Вадик Борисов переводил текст Sports Illustrated про то, как Пейтон Мэддинг был свободным агентом. Уникальный случай, чтобы Кутербек такого уровня выбирал между командами, который, за, за которые хочет играть. И там вообще последовательно рассказывалось, что каждый день он делал, с кем разговаривал, куда летал. Тоже такой журналистский расследователь. Не наших, к сожалению, но тем не менее... Весьма интересно. И последний текст, который я хотел выделить, это от наших партнеров от бизнес-онлайн афера по-вашингтонски, когда фанатов Вашингтон Редскинс пригласили, как бы, на такую своеобразную лотерею рождественскую, и на самом деле только для того, чтобы задержать большое количество преступников. Все это было разыграно. Удивительная история, на самом деле, естественно, как бы которая происходила в реальности, и в этом отношении стоит прочитать по-моему, вообще каждому любителю не просто спорта, а вообще крутых историй. И напоследок предлагаю сыграть в небольшую антиутопию. В феврале 2015 года Женя Шуваев не бредит и не предлагает сделать свой сайт по американскому футболу. В таком случае, чем в 2017 году занимаемся мы, сидящие в этом чатике, и как выглядит освещение отечественного футбола?
1: Именно отечественного или НФЛ тоже?
0: Слушай, ну, можно сказать и про НФЛ, хотя мне кажется, что в этом отношении, ну, все не так не так сильно повлияло. Не, ну просто
1: в NFL-то очевидно, что был и есть прекрасный NFL-РУС, да, который, мне кажется, внес бы этот флаг и дальше. И паблики ВКонтакте. Ну и паблики ВКонтакте, разумеется, да. А в России, ну, во-первых, мне кажется, что медийные таланты Артема Полякова бы сыграли какую-то свою роль, и потому что, как в этом году мы видели, что Паблик love он так обрел большое количество интересных материалов, там была инфографика у них собственно они регулярно какие-то топовые выкладывали, то есть мне кажется в принципе, наверное, не было бы такого большого количества текстов, но новости там о трансферах и там каких-то ключевых вещах, о статистике, они бы выходили, ну то есть, наверное, не в таком виде как у нас, мы просто любим длинные тексты в репортаже, фотогалереи и так далее. Uh, но я думаю, что был бы такой довольно оживненький паблик ВКонтакте, который, в общем, никого бы не смущал, все было бы в плане здорово.
3: Мне кажется, мы очень вовремя сделали именно сайт, потому что он появился на стыке вот этих вот эпох, когда сайты еще были кому-то нужны, а соцсети еще не были столь доминирующие. И поэтому как бы у нас сейчас... Есть еще и сайт, который пользуется спросом, да, и соцсети, в которые заходят тоже. Потому что если мы задумали делать что-то сейчас, наверное, уже делали бы какой-нибудь крутой канал в Телеграме, да, или тот же паблик там ВКонтакте, там, не знаю, что угодно, нейросети там писали бы. А так все это было сделано вовремя, и если бы этого не было, ну, да, оставались бы вот эти вот паблики, там, там какие-то сайты, там, созданные в доисторическую эпоху еще. Мы бы, наверное, общались бы на форуме NFL.ru, как и раньше, я бы, наверное, может быть, даже что-то туда продолжал писать бы. ну чего-то такое централизованного, где можно было найти все, скажем, и про NFL, и про NCAA, и про российский, и про украинский футбол, и про белорусский, наверное, такого бы и не было. И Кстати, это почему? плохо. Почему?
2: Ты забываешь, по-моему, amfutball.ru. Возможно, мы... это, это был бы ведущим сайтом в интернете, и там было бы больше историй, и результаты матчей, и освещение Дивизионный Урал было бы гораздо лучше В 2015 году в чемпионате Россия.
0: У нас... Кедила не опустились бы руки просто Если бы нас не было
2: Может и опустились бы, конечно Но это было бы безоговорочно Номер один хотя бы какое-то время
3: Конкуренция только подстегивает Я не думаю, что мы убили как-то интерес или там... не -не -не, Я
2: не говорю, что мы убили интерес Я наоборот говорю, что а, ну, В этом плане Было бы свободное поле, скажем так. Амфут футбол достаточно долго, продолжал работать, в том числе делая то, на что не хватало нас, например, рассказывая про европейские чемпионаты. Так
3: что. Да, или ту же историю футбола они довольно неплохо
0: так ковыряли, там, вот эти вот 90-е годы. А мы бы так сидели, наверное, в... у нас был такой до сайта в Фейсбуке группа отдельная. Она и сейчас, в принципе, физически существует, но там уже, по-моему, давно ничего не постилось. Вот. Так бы, наверное, и там до сих пор сидели и обсуждали вот эту всю историю узким кругом. Стас бы переводил новости на спорт по-прежнему. Кстати, да, было, было ведь и такое, вот это вот все никому не нужное.
3: Мне кажется, действительно, вот с чего начали вот, вот эту тему вообще, то, что очень здорово, что мы начали более-менее полупрофессионально, скажем так, заниматься футбол на постсоветском пространстве, потому что он был какую то не, не систематизированный, скажем так, он был загадочным, ну, реально какая-то была раса раздрозненная. Есть какие-то куски, островки каких-то событий, которые как-то очень сложно слепить воедино. У нас даже самих сейчас до конца это еще не получилось. Я беру и как и прошлое, так и настоящее. А как-то в этом плане все проще, потому что сама по себе, как бы, лига там это одна, во-первых, во-вторых, она там понятная, по ней есть куча Оригинальных источников, а вот именно в плане каких-то штук, потому что происходит в СНГ бывшем, ну, не было таких единых. И поэтому, наверное, здесь мы нормально поработали.
1: Мне приятно думать, что, наверное, людей, увлекающимся футболом, было бы меньше. В том плане, что мы своим существованием и попыткой как-то для людей все простенько все это дело объяснять, увеличили фан-базу американского футбола как в России, так и американского футбола в США, разумеется. А, вот, особенно эта серия «Уровень изи», которую Стасик сделал в прошлом году, она, конечно, мне кажется, очень способствовала тому, что много людей, которые пришли в американский футбол, не понимая ничего, ну вот что-то для себя узнали и открыли, и продолжали им увлекаться дальше.
3: Да, потому что как раз вот... Почему я, собственно, запостил в ВКонтакте вот эту ссылку да, на хэштег по этому уровню юзи? Потому что несколько человек написали, типа, вот, ребят, к нам приходят сейчас новички, там, задолбались объяснять там все популярно, просто дайте тупо ссылку на вот этот цикл там, пусть они перечитают, а потом типа к нам подходят.
0: Я когда вообще говорю о том, что мы делаем в американском футболе, я это сравниваю немножко с построением коммунизма. Очень светлые цели, которые... Практически не оплачивается и наступит где-то там вот э, в 80-м году. В нашем случае в 2080-м, может быть. Каждое утро встаешь с одной и той же как бы задачей, да, продолжайте долбить. И каждый комментарий о том, что, ребята, я вот стал, спасибо, что вы делаете, я стал смотреть американский футбол, меня затянуло. Вот это вот каждый раз такая маленькая победа. Это радует, наверное, даже больше, чем любой там комментарий о том, что хорошая статья, спасибо и так далее. То, что вот эта вот секта, она так или иначе пополняется. На этом на сегодня все. В Хадли болтались Юрий Марин, Евгений Шуваев и Леонид Танциферов, а также ведущий Станислав Рынкевич. Хороших вам боулов, заключительных матчей регулярки НФЛ и, конечно, новогодних праздников. Счастливо!
1: Ты когда говоришь у тебя что-то шуршит на столе типа какая-то ручка или что-то типа того.
2: Тут немного собака ходила рядом, сейчас ее прогоню. Прогнал? Но стоит и смотрит.
0: Ну ладно, а то сейчас кусаться начнешь.